1: que con su amorosa guía nos ayudarán a descubrir nuestra mejor versión. ¿Nos acompañas? ¡Hey! Pues ya estamos aquí nuevamente en Tardes de Café con Los Ángeles. Ya sabes, yo soy Liliana Santuario y me da un gusto y un placer enorme recibirte nuevamente aquí en esta tarde de café para que justamente te traigas tu cafecito, tus galletitas o lo que tú quieras para poder ver y escuchar esta transmisión que va a estar muy buena porque hoy además ya iniciamos un nuevo mes, eh, ya es 2 de marzo del 2020 23 estamos ya en el tercer mes del año, qué barbaridad, cómo se va rapidísimo el, 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 los meses, ya aquí este, iniciando nuevamente, y bueno, pues a mí me da un gusto enorme, como ya sabes, contactar contigo, eh, a través de esta frecuencia de Proyecto Radio MX, de poder estar unidos en esta misma frecuencia, porque ya sabes, yo siempre te lo digo, aunque no nos podamos ver, aunque yo no sepa tu nombre, el saber que estás conectado, conectada ahí detrás de esta cámara, y que me mandes tus mensajes, que, 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 que me hagas saber que estás ahí, bueno pues para mí es como si estuviéramos aquí todos reunidos en esta cabina, que no cabríamos todos, pero la verdad es que me gusta mucho sentir tu presencia saber que estás, eh, saber que compartes, que comentas que me dejas saber qué es lo que estás pensando, porque entonces así podemos interactuar, y eso es lo más lo más padre, lo más bonito de hacer radio, eh, saber que hay alguien ahí atrás viendo, escuchando y, y que le interesan los temas que presentamos aquí cada semana. Y bueno, pues a mí me da, como te digo, un gusto enorme volver a estar aquí este jueves, porque además es el mes de marzo, ya iniciamos marzo, como te decía, y estamos, eh, vamos a celebrar el mes de la mujer, el mes eh, donde hay muchas, mucha controversia acerca de este 8M y vamos a tener dos invitadas de lujo, que vamos, donde vamos a hablar acerca de todo esto, que es, eh, ¿por qué se celebra el 8M?, eh, el día, eh, porque ¿por qué celebramos el día, el día de la mujer, eh, cuál es el panorama de las mujeres en México, eh, la marcha como acto de resistencia, y sobre todo una, una invitación a marchar eh, para este 8 de marzo. Así es que, bueno, pues si a ti te interesa el tema, si te gusta este tema, si quieres apoyar a las mujeres, si quieres saber un poco más que encierra todo esto del 8 de marzo, de esta marcha que ya tiene algunos años aconteciendo, eh, y, y que además van van a venir dos personas, dos mujeres activistas, que con una, muy jóvenes, pero con una gran trayectoria, que nos van a platicar acerca de todo esto que, que que es un gran movimiento, que se ha dado un gran movimiento para la mujer y de mujeres, así es que va a estar muy padre, va a estar muy bonito, por eso yo te invito a que no te vayas, a que no te desconectes, a que sigas, aquí Aquí. y bueno pues nada más vamos a pedir aquí a, a, a producción a mi querida Lupita que cuando lleguen nuestras invitadas las hagas pasar por favor esperemos que ya no tarden verdad esperemos que ya 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 me avisaron que ya vienen por ahí mientras yo quiero saludar a, a mi querida Lili Monster que está conectada muchísimas gracias por estar muchísimas gracias por conectarte como cada semana y todo y de verdad muchas gracias a todos ustedes que se conectan que se toman este tiempo para escuchar lo que tenemos que decir aquí en tardes de café con los Ángeles para eh, hablar de, de tantos y tantos temas que hemos platicado y, y de darme sus comentarios. Eh, aquí, mi querida Isema Martínez también está ya conectada. Mi querida Isela, te mando un abrazo y un beso muy, muy fuerte. Eh, Jesús Campos Sevilla dice: Bonito jueves, mi querida Lidilí. Excelente poder escucharte el día de hoy en Tardes de Café con Los Ángeles. Muchísimas gracias, mi querido Jesús. Muchísimas gracias, de verdad. Y, y pues a ver, ya, ya nos tenemos tenemos que poner de acuerdo para ver cuándo nos visitas aquí en tardes de café con los ángeles porque tienes eh, una una anécdota anécdota muy padre que nos tienes que contar acerca de los ángeles así es que vamos a hacer un programa muy padre para platicar acerca de los ángeles y de, y de lo que te ha sucedido, para que nos cuentes de viva voz. Mi querida Ambet G.C. Eh, dice, hola amiga, ya estás lista para, ya está, ya lista para escucharte, muchísimas gracias, te mando un beso y un abrazo enorme, ahí mañana nos vemos. Este, gracias por estar conectada Y bueno pues eh, yo eh, la verdad es que eh, Pues te agradezco de verdad Como te decía que, que me comentes que le, que le des me gusta Que le des compartir Para que esta información llegue a muchas personas A cuantas personas sea necesario para que, para que seamos más los que estemos conectados Mi querida Claudia Oviedo También está conectada Te mando un abrazo enorme A ella no se la pierdan La próxima semana va a estar aquí con nosotros Hablando de un tema súper mega importante que además a mí me encanta del teta healing, esta eh, terapia de sanación que es muy bonita, que es con la conexión divina del creador de todo lo que es, es una terapia que realmente a mí me ha dejado eh, con los ojos y, y la boca abierta, eh, ya tengo algunos añitos que la practico y, y me encanta, ya platicaremos con mi querida Claudia la próxima semana de este tema tan interesante y tan importante y bueno, pues cómo no, sí, para seguir festejando a las mujeres y celebrando a las mujeres. A Así es que, bueno, pues yo te pido que le des me gusta a esta, a esta publicación, que le des compartir, y eh, pues allá en cabina yo creo que nos vamos a nuestro primer corte, por favor, si me, si me ayudan, para que este, esperar a ver que, que lleguen ahorita nuestras invitadas, espero que ya no tarden mucho, para poder hablar de todo este tema en cuanto a al 8M, ¿Qué es toda esta mar, marcha del 8M? ¿Por qué es? ¿Por qué? ¿Por qué tantas y tantas mujeres están unidas eh, y quieren hacerse escuchar qué es lo que hay detrás del 8M y, y bueno pues todo esto y de verdad muchísimo muchísimas cosas más que tenemos ahorita pendientes que se me hace que no nos va a alcanzar el tiempo pero yo espero que, que la información más importante la podamos dar y la podamos este la podamos eh, tener aquí para que tú la escuches para que sepas de qué se trata y bueno pues ahora sí nos vamos a nuestro primer corte y eh, yo te invito a que no te vayas, que te quedes, que te traigas tu cafecito y para seguir escuchando Tardes de Café con Los Ángeles. Ahorita regresamos.
2: ¿Te gustaría que tus hijos fueran adultos exitosos? ¿O qué tal tener una mejor relación con ellos? Todos necesitamos un apoyo de vez en cuando, ¿no crees? ¡Sí, Soy Ana Trulín, subdirectora del Instituto Ufi. Acompáñame todos los martes de 7 a 8 de la noche en
3: De la mano con tus hijos y
2: descubre cómo relacionarte con ellos desde el corazón por proyectoradioMX.com con sentido social.
0: Descúbrelo por proyecto mx.com ¿Qué tal? Los invito a sintonizar Entre diálogos, un programa que aborda las noticias nacionales e internacionales más relevantes de la semana con un comentario y un breve análisis de cada noticia, incluyendo entrevistas. Y dos veces al mes en el espacio Atrapados en el rock, nuestro amigo Diego Emilio nos platicará sobre datos y Todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por Proyecto Radio MX con Sentido Social. Hola, ¿qué tal? Queremos invitarte este y todos los sábados, en punto de la una de la tarde, a tu programa Astro Armonízate, con Gaspar Ariel y Sabrina Oro.
2: viernes te esperamos de 5 a 6 de la tarde en Proyecto Radio MX con sentido social.
1: pues ya estamos aquí de regreso y ahora sí lo prometido es deuda que están mis hermosas invitadas que vienen corriendo en este tráfico de la Ciudad de México, pero ya están aquí un poquito acaloradas, <risa> y más con esta cabina que, bueno, es es este, es este muy, muy, muy muy ardiente, ¿verdad? Y bueno, pues, aquí ya tenemos a una invitada que ya nos había hecho el honor y el placer de visitar Tardes de Café con Los Ángeles, pero te recuerdo su nombre. Ella es Areli Huerta, y es licenciada en Trabajo Social, egresada de la Universidad Autónoma de los, del Estado de México, es miembro oficial de la red Cihuatl, Cihuatl como Comatli, proyecto llevado a cabo con la Secretaría de la Mujer del Estado de México, directora general de una asociación civil con atención en Chimalhuacán y, Nizahualcó, Nizahualcó y otro Estado de México, miembro del Frente Nacional por Sororidad, Defensora Digital y Defensora de la Ley Olimpia. Eh, estuvo en el... Eh, que, 16 con coloquio internacional, internacional, ahí lo que es hablar muy rápido, sobre políticas sociales, sectoriales, las mujeres Asperger, invisibles en la ciencia y la política en México, en la conferencia del primer simposio internacional de prevención del suicidio y promoción de la salud mental en niñas, niños y adolescentes, el duelo en personas con autismo, co-creadora del primer mapa anticorrupción del Estado de México con las organizaciones de México, creadora del programa para mujeres emprendedoras en de, vulnera de vulnerabilidad y coordinadora estatal para la inclusión de red mundial de jóvenes políticos. Bueno, eso y, y entre tantas cosas y además uh -huh. tan jovencita, pero bueno, mi querida Lely, muchísimas gracias. De verdad para mí es un honor y un placer volverte a tener aquí en tardes de café con los ángeles y bueno, pues bienvenida, ya sabes que esta es tu casa.
3: Ay, muchísimas gracias, ¿no? Nosotras encantadísimas de estar otra vez aquí, de este que nos presten este espacio, sobre todo en día tan importantes de los que se vienen.
1: Así es, así es. Y, y bueno, pues acá de, del otro lado, ¿Verdad? Este tenemos a nuestra querida ella ella tú eres enfermera, acompañante de personas vulnerables, ancianos, infancia, mujeres, activista social, mi querida Brenda Gil, muchísimas gracias de verdad por estar aquí con nosotros en Tardes de Café en Los Ángeles. Muchísimas gracias,
2: buenas tardes. Pues sí, aquí estamos porque pues se ven, vienen fechas importantes para las mujeres y pues a dar información, gracias por el espacio para que muchas mujeres estén informadas de qué se debe de hacer, ¿no? A Justo, dónde correr.
1: Justamente, y yo quiero empezar, que nos platiquen un poquito, ¿qué es el 8M? ¿Qué es lo que tenemos que saber acerca del 8M?
3: Claro que sí. Ahí podemos empezar con la historia porque eh, aparece el 8M, porque es tan importante para nosotras, ¿no? Eh, ahí como por eh, 1856, cuando las mujeres todavía no teníamos casi ningún derecho, que de hecho nos, nos trataban como objetos, bueno, que todavía no es como tan alejado de la realidad, ¿no? Pero ahí sí de plano no teníamos ningún tipo de derecho, ¿no? Aquí en Estados Unidos... Eh, se empieza a dar todo lo de la gestión de los derechos de los, de los trabajadores ¿no? de los obreros sobre todo en las fábricas. ¿Qué es lo que sucede con el contexto de, de las mujeres? Aparte de que muy pocas eran las que podían llegar a, a tener un trabajo, aunque sea de, de esa condición, les pagaban 60% menos que lo que le pagaban a los hombres. No había ningún tipo de seguridad médica, ningún tipo de seguridad este, laboral tampoco para las mujeres. Es, es, si ellos decidían, pues ellas ya no podían trabajar, ¿no? Y aparte, el machismo que también había en casa, en el que es que tú no puedes ir a trabajar, es que tú te tienes que dedicar a esto, bla 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 etcétera, ¿no? Por cuestiones de la sociedad, pues las mujeres se empiezan a implementar pues en esta eh, digamos que en esta situación laboral, pero pues no tan favorable. Entonces en Estados Unidos, eh, en una fábrica textil, donde los dueños daban muy barata, digamos que la ropa o todo lo que se vendía ahí eh, les pagaban muchísimo menos a las mujeres, además de eso eh las encerraban para que no salieran, para que cumplieran con sus, con sus este, jornadas laborales que también eran excesivas, porque ahí no había ningún tipo de derecho laboral tampoco. Eh, empieza a haber un incendio, se incendia la fábrica, empieza este, los dueños corren del edificio, ellos se ponen a salvo. También este, el que tenía los, las llaves de las puertas para poder abrirles a, a las mujeres que quedaron encerradas, él corre. Y se olvida de todo lo demás, ¿no? Entonces las dejan ahí y aún sabiendo que estaban e ellas todavía encerradas, las dejaron morir, ¿no? Entonces ahí las mujeres, no solamente las que también trabajaban, sino otras mujeres que también buscaban como cierta libertad ya por ser mujeres, empiezan a tener como esa conciencia de que colectivamente se puede realizar algo entonces empiezan las manifestaciones laborales, empiezan las manifestaciones por los derechos de las mujeres ahí también se junta con los derechos este, para poder votar eh, derechos este, para poder tener un trabajo etcétera, y es ahí donde empieza el boom ¿no? de este, digamos que esta ola feminista en el cual se, se ve ¿no? se, se empieza como a tener más conciencia de que como mujeres a que tenemos derecho, entonces Primero empezaron como jornadas de, digamos que para tener derechos solamente laborales, ¿no? De las mujeres. Pero después eh, esas noticias llegaron a otros continentes, también en Latinoamérica. Entonces mundialmente se empieza a tener como más conciencia de que las mujeres deben de tener más derechos. Gracias a eso, el, el 8 de marzo, que fue el día donde sucedió todo este del, del incendio por, por las mujeres que, este, que murieron ahí, se empieza a realizar ese día en conmemoración. ¿No? Y también para que no se nos olvide que este día es de lucha Así es, justamente Y por eso dicen
1: que no es una celebración como tal Sino como bien lo dice Areli Es una conmemoración claro. a, a, a recordar todos estos hechos Donde tantas mujeres perdieron la vida Y donde tantas mujeres no tenían eh, ningún derecho Entonces fue a partir de ahí que empezaron a, a tener voz ¿no?
2: Claro, mira es una conmemoración de lucha porque a pesar del transcurso que ha pasado los años, las mujeres seguimos luchando la mujer sigue en una lucha constante, día a día entonces este día es un día para que las mujeres nos unamos y podamos pues alzar la voz realmente esa es la, la cuestión alzar la voz porque realmente se empezó por una lucha de, de trabajo laboral y aún así, a pesar del tiempo, pues sigue habiendo lucha laboral para Ajá. las mujeres, en todas, se podría decir más en las mujeres que, que viven en la periferia, es una lucha más que, que deberíamos de tomarlo en cuenta para que podamos asistir y podamos ir, o sea, para que podamos estar presentes. Muchas veces no asistimos por el miedo, muchas chicas no llegan a asistir porque las noticias a veces llegan a ser muy amarillistas, pero pues para eso están los contingentes, para eso están todas las asociaciones donde, donde podemos dar una cavidad para cualquier persona que pueda, que pueda asistir. Entonces pues flores de acero de eso está tratando de hacer la situación ahorita que cualquier mujer que quiera asistir al contingente pueda ir con toda la tranquilidad del mundo para que pueda ver. un poquito
1: acerca de flores de acero justamente que es la asociación que tú presides platíquenos un poquito.
2: Pues flores de acero es una asociación ahorita que nos estamos enfocando en las personas vulnerables que son mujeres este, estamos teniendo este, apoyo psicológico también jurídico y apenas eh, de salud y también apenas se eh, integró una nueva chica que es este, psiquiatra entonces también ya tenemos el psiquiatría entonces lo que nos, nosotros estamos teniendo es que lleguen todos esos apoyos se podría decir más a mujeres vulnerables y a costos accesibles Lamentablemente la, la salud mental es un poco privilegiada. Entonces Flores de Acero está haciendo que llegue a más mujeres en, un, en costos accesibles para que ellas puedan asistir. Entonces estamos empezando a, a crear más canales para que pueda llegar a más mujeres y a las mujeres correctas, más que nada a las mujeres correctas, a mujeres en estado de vulnerabilidad nuestro servicio, tenemos horarios pero creo que últimamente sí estamos 24-7 wow. porque está empezando a crecer un poquito, a poco, Qué padre, está sí. difundiéndose poco a poco entonces este si no es una somos otras porque obvio todas tenemos nuestra, nuestros, nuestra rutina pero pues es el, es el enfoque ahorita de la asociación, apoyar a las mujeres que realmente lo están requiriendo, se podría decir, y que no tengan el miedo de saber que pues somos mujeres profesionales, que vamos a saber tener el enfoque correcto para tratarlas y para ayudarlas.
1: Ok, perfecto. Fíjate qué bonita labor, Areli. La verdad es esto, apoyar y, y ayudar a las mujeres. Pero entonces, ¿cómo Flores de Acero va a ayudar en esta marcha para que las mujeres se sientan seguras como ustedes lo decían?
3: Claro, eh, va a ser de hecho nuestra primera marcha como organización, ya de hecho varias ya hemos ido a bastantes este, marchas, ya sabemos cómo, cómo realizarlo y gracias a que nos estamos ayudando con la experiencia de cada una, estamos organizando este contingente. Este contingente lo pensamos primero solamente como la organización, o sea, flores de acero Afortunadamente, o, otra organización Que es la organización de Amorras Que es este servicio de Uber eh, Que uh -huh. ofrecen conductoras este Que solamente son mujeres Para servicios solamente para mujeres ¿no? Ah. Entonces, eh, nos juntamos con, con ellas, quisieron este Que nos uniéramos también mm, Fue una Digamos que es una colaboración muy bonita Viene desde el amor que tenemos De mujeres hacia mujeres ¿no? Qué Entonces, de ahí nosotras nos vamos a juntar en este contingente Donde también van a estar bienvenidas las infancias uh -huh. Porque hay muchas mujeres que vienen con sus pequeños Que no quieren ir solas, que quieren ser acompañadas Que, no, que va a ser también su primera marcha Nosotras vamos a estar ahí para resguardarlas Para cuidarlas, para cobijarlas Para decirles cómo se tiene que hacer Qué es lo que tienen que llevar, etcétera Y también, eh, afortunadamente Se junta también una fundación eh, que es eh, totalmente de mujeres este, con discapacidad intelectual wow entonces ah. este contingente va a ser así va a estar compuesto por nosotras como organización eh, por las chicas de amorras con las conductoras que hacen este servicio eh, con madres con infancias y también sobre todo mujeres con discapacidad
2: Wow.
1: O sea, para que no haya de que no pueden ir o de que no hay. Cuéntanos un poquito acerca justamente de esto que estabas diciendo, de las noticias amarillistas. Se ven muchas cosas en las en las noticias justamente cuando hay estas marchas, eh, de, de mujeres eh, que van desde esta parte agresiva, que pintan, que, que agreden a las policías. ¿Qué,
2: ¿Qué es lo que nos puedes decir acerca de esto? Mira, yo te puedo decir que... No, no podemos vivirlo hasta que estamos ahí. El porque, el contexto de por qué estas chicas lo, lo hacen trae un trasfondo, literal. Si tú juzgas solo por lo que ves y si por, por lo que la, la noticia nos enseña, realmente eso es lo que vas a hacer, juzga. Pero si traes un contexto de todas las chicas que han sido mujeres desaparecidas familiares de mujeres desaparecidas, el simple hecho de pensarlo yo creo que, que son mujeres enojadas y creo que muchas mujeres están enojadas por todo lo que está pasando, por todo lo que nos pasa el día a día como mujeres. No solamente es un, te puedo decir que es un 10%, yo creo que es realmente a todas las mujeres que vivimos en México nos pasan cosas... ...sin importar clase social... ...sin importar economía... ...sin importar trabajo... ...entonces estamos enojadas... se ...está enojadas, ...las chicas que lo hacen están enojadas... ...entonces esto... ...ese es un... ...un modo en el que ellas... ...pueden representar su dolor... ...y es válido... ...debemos de validar todo lo que está pasando... ...porque no es algo que no esté pasando... ...está pasando... Ah. Y no lo podemos ya tapar, porque ah. realmente taparlo sería ser cómplice de lo que está pasando. Entonces, estas chicas, yo le diría a la gente que se quitara esta máscara de, de juzgar, aprender, informarse un poco y entender. Sobre todo. Porque ah. cada, cada mujer que está ahí y te puedo apostar, cada mujer que va puede platicar su experiencia entonces nosotras ahorita eso es lo que queremos que las chicas que ahorita van muchas mujeres que es su primera, es su primera marcha entonces nosotros pues dentro de todo queremos abarcar vamos a abarcar salud porque este, vamos a llevar botiquines porque no sé les da miedo este, porque se camina entonces les estamos diciendo que lleven cómo van a ir las que llevan con infancias este ¿qué, qué deben de llevar para que para que a lo mejor se sientan más seguras o sea, que no todo es como lo pintan realmente, sino que realmente nosotras enseñarles y demostrarles que también es, es un día de lucha, es un día en el que todas debemos de luchar y que llevan sus infancias y que qué bonito, ¿no? Que, claro. que, que les están enseñando algo muy... Muy padre y que las mujeres, como dijo Estare, este, nos estamos cobijando con lo que sabemos, con lo que a lo mejor estudiamos, con lo que nos preparamos para ese día, para, para no nada más hacerlo en el trabajo, sino hacerlo fuera de, ¿no? O sea, y, y demostrarle a las mujeres que, pues juntas, podemos hacer más. Y estar más seguras. Más exacto,
1: que nada. exacto. Yo creo que también es un día donde la unión se hace presente. Así de es. esta unión de mujeres, como tú lo dices, que muchas están enojadas o estamos enojadas por lo que vemos en las noticias, por lo que sabemos de nuestros familiares, de la gente cercana que claro. les ha llegado a pasar cosas. Y, y es un día donde justamente la mujer, esa energía femenina, esa, esa energía eh, tan poderosa, porque la, la energía femenina es la energía de creación, es la energía de, de dar vida. Y, y qué bonito que. Entonces todas estas mujeres eh, nos podamos unir para dar fuerza a nuestra voz claro. y para dar fuerza a, a, a ser escuchadas, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo van a manejar ustedes eh, en este contingente la parte de, de, de las mujeres que vayan con discapacidad? Digo, para que
3: sepan y vayan con confianza. Claro que sí. Nosotras nos estamos preparando desde ahorita con protocolos, ¿no? Primero hay que mantener una ruta bien establecida, saber por dónde vamos a pasar. Eh, tenemos en cuenta que si algunas de ellas van a necesitar algún tipo de medicamento, pues lo pueden traer. O sea, la fundación como tal, pues ya sabe las necesidades que tienen estas mujeres. Con ellas, pues vamos a realizar un protocolo completo en saber en dónde, cuál es, cuál es la ruta primero que vamos a tomar si hay baño cerca, si hay este, el, el día que publique la Ciudad de México en su página oficial, también las locaciones en donde van a estar las ambulancias. También ahí no, nos estamos, estamos bien al pendiente para saber en dónde va a estar por cualquier emergencia. Nosotras también llevamos kits, llevamos este, eh, bueno ellas que también son eh, enfermeras y también va a venir con nosotras una doctora, que es este, doctora cirujana. Ellas saben también los protocolos este, por cualquier situación que se vaya a presentar en cuestión de desmayo, deshidratación, insolación, etcétera. exactamente cualquier cosa. De ¿no? todos nosotras eh, les estamos dando indicaciones de que por ejemplo, lleven su botellita de agua, que lleven algún tipo de dulce, que lleven, este, si necesitan medicación, pues que lleven su propio medicamento. Ellas van a estar hasta el frente de nosotras. ¿sí? También para que nosotros podamos este, observarlas, podamos cuidarnos, podamos tener como mayor control de todas las que están hacia, hacia nuestro alrededor, porque es nuestra responsabilidad. Claro, ah, totalmente. Entonces, eh, ahí también... Eh, siempre les decimos que vayan con gorrita Que vayan con coma, con este ropa cómoda Fresca Que vayan con tenis Que vayan este que vayan lo más cómoda posible En realidad pues el recorrido A lo mejor ya estando ahí no se siente tanto ¿No? A lo mejor Lo que más podríamos tener Como ese pendiente es el, el sol Porque ni siquiera con las chicas Este, que, este de bloque negro eh, porque ellas usualmente están hasta enfrente y es un grupo muy reducido. De hecho, se enfoca mucho la, la prensa y los medios en ellas, que se piensa que toda la marcha es igual, ¿no? Así con, con ellas. pero Explícanos tantito, perdón, mi querida Areli, ¿cuál es, es el claro.
1: bloque negro para las
3: personas que no usar? Claro que sí. Eh, aquí viene con igual con una historia, eh, sobre todo cultural, en la cual pues el bloque negro surge precisamente digamos que de manera general surge de precisamente de comunidades vulneradas como las racializadas okay. ¿no? entonces ellos realizan eh, protestas ya un poco más, más intensas más este, digamos, igual que de romper, de hacer iconoclasia, de este, sobre todo a estancias gubernamentales, ¿por qué? Porque es el Estado, es un sistema que nos está oprimiendo, ¿no? De manera económica, de manera política, de manera social, de manera educativa, de, o sea, todo, todo este contexto se basa en realizar la iconoclasia. Iconoclasia es esto de marcar con mensajes, con este, con estampas, con algún tipo de ilustración, por de romper, romper cosas, cosas, exactamente todo esto porque para llamar la atención, para este, mandar ese mensaje. Bueno, ya en el contexto mexicano, el bloque negro pues son las, son las chicas que se que, que rompen, que dejan este, las pintas de con los gritos feministas no con los con los gritos y mensajes políticos que nosotras lanzamos hacia hacia la sociedad que nos está viendo no o que va a ver los estragos de toda la marcha ¿no? ellas son digamos las que realizan que se marquen nuestros gritos en las paredes o sea es, es verlo así no a lo mejor la gente lo piensa que es muy violento pero las estancias de gobierno las estancias que se supone que deben de cuidar a las mujeres deben de darse cuenta primero del enojo que tenemos, del enojo que tenemos de no poder llegar y hacer una denuncia porque no nos atienden, de llegar y que nos digan es que tú tuviste la culpa, de llegar y que se haga tu carpeta, te den un número, es que archivado, es que ya no pasó nada. ¿No? De que estén años ahí, estando en el ministerio público De que llega una chica abusada a algún hospital y no la atienden De que la juzgan, de que le dicen es que tú tuviste la culpa Es que mira cómo vienes vestida ¿No? uh -huh, uh -huh. De que vayan también a otras instituciones donde cuidan a las mujeres Y es que no tenemos espacio para ti es que este refugio no es para tu caso, es que no eres tan violentada y segura que tú no hiciste nada para provocarlo. Sí. Cuestiones así, ¿no?
1: Así de fuertes, así de machistas. Y Exactamente, así de rodadas, ¿no?
3: entonces todo este sistema eh, educativo, económico, social, eh, laboral, todo, todo, todo políticamente hablando, porque las feministas tienen mucha conciencia de que lo personal es político. Y todo lo que nos sucede a nosotras como mujeres de manera personal es político y siempre va a ser político porque hemos luchado para eso. Haciendo ya memoria no hemos tenido ningún derecho, ningún derecho actual en el cual no hayamos tenido que pelear o luchar para obtenerlo. Ninguno, las mujeres no hemos tenido ninguno así porque hasta para el derecho a la vida hemos tenido que, que luchar por él. ¿No? Entonces aquí ya cuando es muy cansado de que los números rojos sigan subiendo, de que las mujeres este, tengan que seguir pidiendo que se les respeten el transporte público, que se les tenga que pedir eh, que en los hospitales les atinan bien, etcétera, Todo esto ya es muy cansado y la mayoría de las mujeres que hacen iconoclasia y que están en ese bloque negro lo han sufrido y no solo lo han sufrido, uh -huh. han tenido que rescatar a otras mujeres que pasaron por lo mismo y así se va haciendo la red y nos damos cuenta de que no somos suficientes las mujeres que para luchar para todo el contexto nacional que existe wow. ¿no?
1: Híjole, no, pues sí es, si sí es, sí es algo bastante extenso, bastante que, sí. que lo que pasa es esto, que a veces no estamos informadas, como tú lo mencionabas. A veces eh, juzgamos por lo que vemos en las noticias, por lo que vemos, por cómo redactan las noticias y por cómo dicen las noticias y nos vamos con eso, ¿no? Pero entenderlo más de fondo, ir al corazón de esto, entonces es cuando te sensibilizas, sí. cuando sabes que, como tú lo dijiste es una lucha y es, eh, es esa unión femenina que tenemos.
2: Claro, fíjate que esta ocasión yo me he dado cuenta y me da un gusto que muchas mujeres se han acercado al, a, este, a Flores de Acero por la misma cuestión. Creo que este año, de 8 de marzo, hace un año a este 8 de marzo, se informaron, leyeron, buscaron redes sociales. Entonces quiere decir que, que si sí nos, como mujeres si sí, ya no queremos, ya no queremos eso que estamos viviendo el día a día y poquito a poco nos estamos acercando a todo esto y qué gusto da que mujeres nuevas se estén acercando a todo esto para informarse a lo mejor en un año igual, no? ellas pertenecen al bloque negro, tal vez se acerquen a una asociación para trabajar, para ayudar a mujeres en vulnerabilidad, o sea, qué padre que las mujeres ya no nos estamos quedando quietas, la verdad.
1: Totalmente de acuerdo. Nos tenemos que ir a nuestro corte, pero ahorita regresamos de verdad, comparte este video, coméntanos qué es lo que piensas acerca de la, del 8M y ahorita regresamos, no te vayas de verdad, nos vemos ahorita. y Ya regresamos aquí a Tardes de Café con los Ángeles Bueno, ya la cabina se llenó de mujeres <ríe> Y yo quiero presentarles a la más chiquita de todas aquí en esta cabina Ella es Emily Hola Emily, ¿cómo estás?
4: Bien
1: ¿Bien? Sí Qué bueno, que muchas gracias por acompañarnos, por animarte a venir a dar voz a todas las mujercitas hermosas como tú, a las niñas. ¿Cuántos años tienes?
4: Seis años.
1: Seis años. Y Emily va a ir a la marcha, ¿cómo no? Eh, cuéntanos, Emily, ¿qué, ¿cómo te sientes de ir a esta marcha del 8M? Viene. venir con tu mamá, ¿estás emocionada? A ver, aquí le van a subir un poquito el micrófono para que te oigas mejor. Eh, y bueno, mientras eh, platícanos, mi querida Areli, ¿cuál es el papel de las mujeres en, en México ahorita? ¿Cómo es el panorama que estamos viviendo las mujeres en México acerca, pues, de toda esta ola de violencia y de todo esto que estamos viendo?
3: Muy bien, la situación ahora con las mujeres, sobre todo en México, es Preocupante y al mismo tiempo alentadora. Preocupante en el sentido de que las instituciones siguen deseando mucho que desear. Eh, nuestras instituciones de justicia todavía son muy negligentes en el aspecto de atender a, a mujeres víctimas de violencia, los hospitales también. Eh, las instituciones que tienen que resguardar los derechos de las mujeres también todavía siguen siendo muy ineficientes para todos los casos tan problemáticos que hay. ¿no? Entonces, esta, esta situación eh, llega a, digamos que a manos de organizaciones colectivas y sociedad civil como lo somos nosotras, en el cual nos organizamos de que sabemos entre profesionistas eh, ¿cómo, cómo atender a estas mujeres y es cuando nosotras como colectivas nos vamos organizando y esa parte de organización se va contagiando. Entonces en ese aspecto es un poco más alentador, ¿no? es como ese, ese rayito de luz que vemos eh, en las mujeres para este contexto nacional, sobre todo porque se siguen llenando de ganas para ayudar a otras mujeres y esas, mujer, esas mujeres que son ayudadas quieren ayudar a más mujeres que conocen que necesitan esa ayuda y vamos haciendo redes y nos vamos informando y nos vamos compartiendo y nos vamos eh, uniendo, estamos haciendo comunidades, estamos haciendo enlaces, estamos haciendo como esta red de apoyo entre mujeres ya no nada más feministas, hasta mujeres que no se dicen feministas también que se van uniendo a todo esto para, para ayudar eh, a este contexto, ¿no? A las mujeres, de, sabiendo que somos un país donde hay 11 muertes de mujeres diarios, ¿no? Que hay eh, 10 niños desaparecidos diarios y 6 son niñas, wow. ¿no? Donde en este contexto donde hay más de 80% de probabilidad que haya un abandono paternal y estén las mujeres trabajando y educando a sus hijos solas, criándolas también solas en este contexto nacional. Eh, donde los abusos hacia las niñas y hacia las mujeres empiezan desde que tenemos cuatro años, ¿no? En el que más del 90% hemos sufrido algún tipo de violencia. Wow. Entonces ahí. Qué fuertes
1: datos y qué, eh, qué fuertes, pero a la vez, como tú dices, es esta luz de esperanza que está presente y que por la cual están hoy aquí y por la cual van a estar ahí el 8 de, de, de marzo, eh, dándole con todo. ¿Qué sientes mi querida Arely
3: de llevar a.? A tu hermosa princesa contigo muy emocionada, muy emocionada va a ser su primera marcha de hecho, también yo quería que fuera un poquito más grande ella para poder yo explicarle no, toda la situación. Ella me ve, sobre todo en fotos y cuestiones así de lo que voy haciendo, de lo que voy realizando. Le voy platicando el por qué, ¿no? Le voy platicando yo a ella de que, por ejemplo, hablábamos hace rato, ¿no? De que me gusta decirle que ella sea rebelde,
1: ¿no? Y a ver, dejándose, vamos, vamos a ver que nos platique esta hermosa princesa. ¿Qué te, ¿Qué te dice tu mamá y tú qué sientes de ser rebelde? ¿Cómo, cómo demuestras esa rebeldía? Es
4: que como soy rockera...
2: ¡Ah! Sí. Muy bien.
4: Pues como que soy muy Acércate rebelde. Un
2: más. Como que eres rockera
1: y eres rebelde. Uh -huh. Y eso te gusta, este pues, hacerlo saber a la gente. Sí. ¿Y qué sientes o okay, ¿qué, qué emoción te da... Y acompañar este 8 de marzo a tu mami en esta marcha, que además ya te ha platicado, ¿no? Que van a ir muchas mujeres, va a estar lleno. Sí. ¿Qué sientes?
4: Estoy
1: muy emocionada de que voy a ir. <risa> muy emocionada. Oye, cómo vas a ir? ¿Te vas a vestir de rosa? ¿Qué vas a hacer? Me voy a vestir de negro. De negro <risa> Ok <risa> Entonces, ¿y qué, ¿y qué más vas a hacer? Y, y voy
4: a llevar Uno de los pañuelos
1: uno de estos pañuelos. ¿Cuál de los dos vas a llevar? A ver, cuéntame, ¿el, el, el morado? o El, el, verde, el verde. Póntelo, el verde. a ver, pues póntelo para de una vez ya para que la gente vea que tú vas a ir con el verde.
4: Así lo voy a
1: llevar. Ah, sí, ok. Sí. Ok. Así voy a
4: llevar.
1: Muy bien. Así. Entonces, eh, te, te dan sí. muchas ganas de, de ir. Oye, ¿y no te vas a cansar? Ya sabes que vas a caminar, ¿sí? Sí. Vas a ir con no me toda la... No voy a ticu. cansar. Ok. No, 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 Porque voy a
4: ir con mi
1: scooter que los reyes magos que me regalaron. Ah, no, bueno, entonces va, vas a ir bien preparada, ¿no? Pues hasta el scooter va a llevar. <ríe> sí. Para no cansarse, dice. Y tu botella de agua, supongo, ¿no? Sí. Un, un, un
2: sanduchito, ¿qué vas a llevar? Sí, un
4: chan un chamo y. Un 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 <ríe> <ríe> es que no va a salir bien
2: porque de chimuela
1: está chimuela ya te vi les sale ahí por ahí les dale el silbido <ríe> pues híjole qué interesante qué interesante todo este tema y que se me hace muy bonito que desde las nuevas generaciones estén aprendiendo a luchar por sus derechos a tener eh, esta parte de solidaridad de unión con las mujeres, de, de compasión, de todo esto que se maneja en la 8M, que mucho está satanizada, pero como bien lo dicen, hay que informarse, Así. hay que entender el movimiento para entonces poder hacerlo de corazón y con corazón y para todas las mujeres del mundo. Eh, ya casi nos tenemos que ir, pero repítanme nuevamente, ¿de dónde va a salir? Porque aquí había un comentario, eh, ¿de dónde va a salir el contingente? gente y eh, cuánto tiempo va a durar a dónde dónde las pueden
3: contactar pues nos pueden contactar eh, mediante el flyer que que este se compartió en la publicación para este para el programa Ahí pueden entrar, está el QR para unirse a, al grupo, si no, este, con mucho gusto les pasamos ahorita en comentarios los teléfonos de las chicas que están encargadas de la logística. Perfecto. Este, indicarles que cuando entren al grupo tienen que mandar un audio este, mencionándonos su nombre, de dónde nos acompañan y si van a ir acompañadas o si tienen alguna discapacidad. Ahí este y puede entrar en la... quien quiera. Eh, sí. Cual, mandan cualquiera. mensaje y la, la, así la, la aceptan. Así okay, es. Perfecto, así perfecto. es. Este, ellas entran, mandan su audio con este con, con estos datos y ya nosotros les vamos dando ahí las indicaciones. Nosotras vamos a salir en, este en el okay. desde el monumento a la revolución. Ahí vamos a caminar hasta el Zócalo Ya tenemos establecida la ruta Les, Se las vamos a informar unos días antes En lo que se van uniendo más, más mujeres Para no estar repitiendo este muchas veces ¿En qué la horario información eh, Va a ser a las 2 de la tarde Tenemos que estar ahí Y va a empezar la, la marcha A Perfecto. partir de las 2 de la tarde Perfecto. También este, vamos a tener un espacio Contra la violencia económica eh, Entonces vamos a brindar un espacio Para que las mujeres puedan ahí vender sus productos no muchas chicas van a vender eh, ropa de segunda mano van a vender wow. productos artesanales van a vender alguna botana este o cuestiones así de, de comida para que igual quien guste este acompañarnos en ese espacio o que quieran vender algo con muchísimo gusto nosotros la recibimos si quieren vender este algo no eh, aparte de unirse al grupo nos tienen que informar qué producto va a ser mandarnos foto y sobre todo este decir nos que, este, quién va a estar de encargada en, el, en este, en ese puesto, okay. y llega, y las chicas que van a vender llegarían a las diez y media, ahí en el mismo punto okay. de Que las
1: contacten para que les den todos los informes, Así ¿no? es. Bueno, sí. una frase corta porque ya nos tenemos que ir, ¿qué les dirías a las mujeres para que asistan este
2: 8 de marzo? Que asistan en primera sin miedo, que este,
3: y que lleven muchas ganas de gritar. Perfecto. ¿Todo? Que se bañen bien hidratadas, relajadas y que no se preocupen que nosotros estamos para abrazarlas, para cobijarlas y sobre todo para marchar juntas. Ay, qué hermoso. Princesa, ¿algo que les digas a las mujeres para invitarlas? O a las niñas. O a las niñas. Las niñas que sufren violencia tienen que ser respetadas me
1: encanta perfecto, muy bien dicho claro que sí, nos tenemos que ir de verdad, se nos fue como agua muchísimas gracias a las dos, a las tres por estar aquí en Tardes de Café con los Ángeles de verdad, vinieron a engalanar el programa de mujeres para mujeres el día de hoy, de verdad, muchísimas muchísimas gracias se los agradezco de todo corazón. Y vamos a la marcha este 8 de marzo. No te la pierdas de verdad. Ya tenemos más información. Ya sabemos más de lo que se trata. Infórmate, cuídate y sobre todo... Eh únete a este movimiento que, que es para salvarnos, para cuidarnos entre nosotras mismas. Y bueno, pues a mí no me queda más que agradecerte tu presencia a ustedes dos, a ustedes tres por, la, por <ríe> estar aquí, de verdad, muchas, muchas gracias. Gracias, gracias. Y muchas nos gracias. vemos la próxima semana aquí en Tardes de Café con Los Ángeles. Y ya sabes que el amor verdadero es la experiencia de ser tú mismo. Hasta la próxima. próximo jueves para otra plática entre amigos y recuerda que el amor es la experiencia de ser tú mismo. Sígueme en mis redes sociales como arroba Liliana Santuario y Tartes de Café con los Ángeles.
0: Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.